0: Vendredi 13 mai, Rennes, petit matin. Depuis 13 jours, la Maison du Peuple est occupée par des militants souhaitant s'organiser pour lutter contre la dictature du capitalisme et de l'économie libérale, symbolisée depuis plusieurs mois par la loi travail, dite loi El Khomri. Après plusieurs semaines de manifestations, les personnes mobilisées profitent du 1er mai, fête du travail, pour s'emparer d'un lieu en plein centre-ville. appelé par la mairie Salle de la Cité, elle s'appelait autrefois Maison du Peuple, et c'est ainsi qu'elle a été rebaptisée.
1: Il faut savoir euh, qu'à euh, la base, euh, ce lieu-là, il y avait un autre bâtiment à côté, c'était les anciennes bourses du travail. Les bourses du travail, c'était quoi C'était des espaces en même temps de solidarité euh, concrète, donc euh, avec euh, des services, type, euh, euh, que ce soit des trucs de bouffe, euh, des trucs de, euh, euh, d'éducation populaire plutôt pour se former politiquement. Et c'était aussi les espaces de lutte, notamment quand il y avait des grosses grèves et les grèves générales au début du siècle je parle du 20 e <rire> donc c'est là où les gens localement pouvaient se regrouper s'organiser donc euh, c'est, c'est assez génial de voir que ça reprend un petit peu euh, ça reprend un peu cette gueule là quoi c'est bien, c'est la volonté euh, depuis le début que cet espace euh, retrouve un peu euh, euh, ce, qu'il a, ce qu'il a été au départ euh, un lieu d'organisation d'entraide euh.
2: Et puis il faut pas oublier aussi que c'était euh, l'ancien chef euh, de la cgt euh. ouais.
3: Alors, moi, ce lieu, euh, je sais pas, j'espère vraiment qu'il pourra rester tel quel, euh, autogéré très longtemps. Et c'est possible, euh, bon, après, il va falloir euh, créer beaucoup, que ce soit des moyens d'expression, mais aussi euh, créer de nouveaux rapports avec des gens à l'extérieur pour bah, pour lui donner un avenir à cet
1: endroit. Je sais pas, perso, moi j'adore Radio Croco.
2: C'est oui, et puis c'est, euh, c'est fou comment euh, tout un petit monde s'est créé, comment les gens se sont autogérés eux-mêmes, euh, avec euh, la création euh, d'une cantine, ça rappelle un peu la soupe populaire. Euh.
0: <rire> et euh, comment ça se passe globalement euh, Les gens choisissent de s'investir, par exemple, tu si tu restes dormir, ça s'investit sur de la bouffe, du ménage, sur des choses mm-hmm. comme
4: ça Ouais, ça se passe un peu comme ça, ouais. Euh... Je vais aller chercher un seau. Ouais. Il y a ça des initiatives. Euh, en fait, c'est, c'est un lieu que tu habites. Donc, euh, il y a toujours un truc à faire dans une maison. <rire> Là, tu vois, euh, moi j'étais sur la scène en train de préparer le lieu pour l'accueil des gens. Il bah, y a le clean sur le sol. Il euh, y a toujours des poubelles à ramasser. Enfin, tu vois.
0: Et tu trouves justement que cette grande maison habitée par plein de gens, elle est bien autogérée depuis le 1er mai là Ça t'a surpris peut-être au départ Il euh,
4: y, y, y a eu des, des déploiements logistiques assez impressionnants, notamment pour l'ouverture et puis quand même ça fait plus d'une semaine. Donc il y a un gros travail et un vrai engagement de plein de participants quoi. Mmh. Mais c'est un apprentissage en fait l'autogestion, donc bah, tu vois les choses, elles mettent du temps à se caler. Ouais. Faut, euh, faut euh, Il faut que le sens y se fasse, euh, et ça, ça se fait euh, au fur et à mesure des rencontres.
0: Depuis le 1er mai, la Maison du Peuple est devenue quartier général de lutte, mais également lieu d'habitation autogérée. Défendre ce lieu, l'animer dans le débat et l'utopie politique, C'est tout l'objectif des centaines de personnes qui ont rendu ces lettres de noblesse à ce lieu, la maison du peuple. Dans cette émission, vous entendrez plusieurs portraits de ces personnes, qui dans leur variété vous aideront, je l'espère, à comprendre ce qui se déroule dans ce lieu inédit. Les informations vous seront donc transmises dans le désordre, au gré de ces personnages, librement, ces personnages qui ont fait cette histoire. Avant cela, je vous propose d'entendre la lettre rédigée par les occupants au lendemain de ce nouveau baptême, qui a fait de cette salle ce qu'elle est aujourd'hui. La prise de la cité. Dimanche 1er mai, premier jour de la maison du peuple ressuscité. Nous n'avons pas connu la même journée que jeudi 28 avril, où un camarade de 20 ans a perdu un œil en manifestant contre leur monde. Ce 1er mai, chaque côté du bouclier pensait que l'autre serait fatigué. Mais ce n'était vrai que pour la matraque. Profitant d'un dispositif répressif moins imposant qu'à l'accoutumée, de la journée ensoleillée et de l'ambiance familiale, la manifestation des étudiants et lycéens, chômeuses, salariés intermittentes, précaires, etc. a commencé son tour de chauffe par l'occupation du cinéma Gaumont, rebaptisant l'affiche de la prochaine sortie en salle, de « Ma meilleure amie » en « Ma meilleure émeute ». Ne jugeant pas à son goût ce lieu neuf, stérile et invivable, plus de temps qu'il en faut pour dévaliser ses friandises, le cortège décide de quitter les salles obscurantistes pour rejoindre l'intersadicale, a priori pas tellement plus ragoûtante, se réunissant dans un haut lieu de la résistance à Rennes, la salle de la cité. Sur le fronton duquel est gravé Maison du peuple. Les syndicats, apprenant la visite imminente d'un cortège de plusieurs centaines de personnes et toujours promptes à renforcer la lutte, ferment les portes et filent par celles de derrière. Il n'a pas fallu longtemps aux régisseurs pour ouvrir la Maison du peuple à celles et ceux dont elle porte le nom. C'est un triple coup de poing donné à la mère de Rennes, qui combat violemment notre mouvement et soutient activement le gouvernement Valls. Ce lieu, appartenant auparavant à la ville de Rennes, donne une claque aux socialistes, leur rappelant le sens des luttes et redonne un coup de fouet conséquent au mouvement, en gagnant une bataille dont l'enjeu était et demeure colossal. Ce lieu, en plein cœur de la ville, nous permet de nous réapproprier son centre, dont l'accès nous était interdit depuis deux mois. Il bouscule instantanément la politique de gentrification agressive qui l'a défigure depuis plusieurs années, et redonne vie et espoir dans la possibilité de redessiner nous-mêmes ses contours, d'y respirer, enfin à pleine bouffée. Ce lieu est une évidence pour tout le monde. C'est une victoire symbolique extrêmement puissante, Dès que nous avons eu les lieux, les choses se sont organisées, entre AG, discussions, commissions, bouffe, barricades, etc. Le soir même, un concert qui était prévu dans le squat Le Soupirail, en soutien aux inculpés du 22 février 2014 à Nantes, a migré vers cette salle où tout le monde est euphorique, et une bonne partie, pas uniquement pour des raisons politiques. La soirée se passe sans heure jusqu'à la fermeture pour barricadage complet et occupation de nuit. Le lendemain, alors que nous organisons la suite de la mobilisation et de l'occupation, qu'une intersyndicale tellement molle que son être offensant communique sur la légitimité de l'occupation, nous apprenons à 18h15 au conseil municipal que Nathalie Appéré a demandé l'évacuation au préfet. A partir de 18h, l'évacuation peut survenir à n'importe quel moment. Mais la présence sur place est telle qu'une évacuation semble improbable avant la nuit et le départ de la majeure partie de ses occupants. Nous avons d'ailleurs appris d'un pompier ségétiste qu'ils étaient appelés à une intervention à 6h du matin à la maison du peuple. Nous avons donc renforcé les barricades à l'intérieur, discuté à près de 200 personnes les modalités de résistance, on organise des tours de garde sur le toit pour prévenir en cas d'arrivée de l'équipe bleue. On se retrouve, on reste ensemble, on part ensemble. Le mardi matin, pas de réveil en fanfare à 6h, mais quelques personnes étaient sur le pied levé dès 5h autour de la maison du peuple. Enfin, les CRS arrivent à 9h50 autour du bâtiment, bloquent les accès de la place sainte anne en laissant, chose étrange, un chemin presque direct, sauf contrôle d'identité, conduisant à l'entrée principale dont la cour était elle-même barricadée. Une conférence de presse était prévue à 10h à la Maison du Peuple. La presse est donc là et un rassemblement à 11h était prévu par les syndicats et une manif par les étudiants et lycéens. Finalement, dès 10h, les soutiens arrivent de toutes parts, suivis bientôt par quelques drapeaux solidaires. C'est bien une petite foule de 200 personnes réparties à deux endroits qui s'est relayée tout ce temps. Il n'y a pas eu d'affrontement et la police, hormis une petite nasse de principe sur la place pour déplacer une cinquantaine de personnes, n'a pas bougé de la journée, bloquant le centre sainte anne la claque n'a pas dû être facile à recevoir. Des socialistes expulsant le peuple de la maison du peuple, ça fait mauvais effet. Quand la veille, le conseil municipal est chahuté par de jeunes encartés puis suspendu, et que les élus verts et front de gauche se désolidarisent publiquement de leur maire, ça n'arrange rien. Dans une telle situation, privée de son pouvoir habituel, il n'y a qu'une chose à faire. Espérer la faute ou l'affrontement, s'en servir de levier et légitimer une évacuation. Tout ce qu'ils ont pu constater, ce sont les nombreux échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Bataille navale entre occupants du toit, contre occupants de la rue, chorale révolutionnaire improvisée depuis les fenêtres du haut, passage de bouffe par les fenêtres du bas, et atelier de peinture sur toiture. Face à tant de solidarité, les flashballs ont fondu. La flicaille s'est couchée, impuissante, et à déguerpi, aux alentours de 15 heures, en rasant les murs, en baissant les yeux, et en demandant pardon, ou presque. Nous ouvrons alors les portes, et les deux côtés de la barricade peuvent se rejoindre. Les deux parties séparées se retrouvent enfin dans un mouvement de liesse, des cris de joie, des grèves générales à plein poumon. Quoi qu'il en soit, nous devons cette victoire à notre détermination, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Il en sera de même pour la suite. La prise de la cité marque le franchissement d'une étape indispensable dans le rapport de force. Mais pour servir la moindre ambition révolutionnaire, c'est bien le minimum. Reste maintenant à nous organiser librement, à éprouver notre intelligence collective, à pousser les murs, à déborder les cadres, et que ce nouveau rebond de la lutte aiguise nos lames, renforce nos liens, conforte nos perspectives révolutionnaires en ne centralisant pas nos énergies ici. Qu'il y ait d'autres surprises, que le mouvement nous dépasse toutes encore, qu'il renverse tout, nous verrons ensemble pour la suite. Faire jaillir du fond de nous jusqu'aux étoiles, ce que révèle la loi travail, notre haine du capitalisme, notre amour de la liberté. La maison du peuple tient et s'organise au fil des jours après un rapport de force défavorable à la municipalité. Nathalie Perret, maire de Rennes, consent à signer une convention d'occupation de 7 jours, espérant ainsi s'attirer le beau rôle dans ce bras de fer, un espoir largement appuyé par les médias locaux. Alors que pendant ce temps, les médias nationaux font mine d'ignorer ce qui se passe à Rennes. L'un des occupants, Gur, participe à Radio Croco, la radio de la Maison du Peuple. Il est présent aux AG, dans différentes commissions. Il est là depuis le 1er mai. Par son portrait, voici un bout d'histoire de la Maison du Peuple de
5: Rennes. Euh, moi je m'appelle Gur, je, je suis là en tant que militant euh, militant pour euh, changer, euh, changer de système. Voilà. je suis, je suis intermittent du spectacle aussi. Et puis, euh, voilà. Alors, depuis combien de temps tu es dans cette maison du peuple et qu'est-ce que tu as eu l'occasion d'y faire bah La maison du peuple, moi j'étais avec beaucoup d'autres, on était à la manif du 1er mai, donc je suis arrivé dans les premiers ici pour l'occupation. C'était le 1er mai, c'était la manif, il y avait une assemblée générale qui se tenait au Gaumont occupé, qui a été occupée pendant une heure ou deux. Et on avait décidé de venir ici parce qu'il y a eu une inter qui se tenait. Euh... Donc voilà, comme on a eu l'info, on est venu ici. Donc les... au début, la police s'est interposée. Et puis bah, après, c'est l'histoire un peu qu'il y a eu euh, depuis le début, entre... de la relation entre la mairie de Rennes et euh, le collectif Maison du Peuple. Puis, du coup, bah, on a les... soutenu par les syndicats, il y a eu des négos. et puis bah, la salle a été laissée ouverte parce que le rapport de force euh, obligeait la maire de Rennes à lâcher du lest. C'était ça où euh, la grosse baston dans le centre-ville, il fallait encore massacrer des gens, et voilà alors euh, depuis plus d'une semaine maintenant que la Maison du Peuple est occupée, qu'est-ce qui ici est passé et quel regard tu portes sur cette occupation et la façon dont elle est occupée Eh bah écoute, euh, c'est super cool, euh, voilà, c'est, on ne peut mieux en fait, c'est un QG parfait, il y a de la place, on fait plein de trucs, euh, du coup, euh, y a, alors qu'est-ce qui s'est passé ici Il y a eu des concerts régulièrement c'est surtout un lieu de rassemblement. Il y a les assemblées générales de la ville de Rennes, du coup, euh, qui ont lieu ici, qui regroupent différentes personnes, militants, euh, chômeurs, précaires, euh, salariés ou enseignants, ou, euh, voilà, un peu un peu tout, tout type, quoi. Et puis, euh, ça, c'est pour donc beaucoup de politiques, en fait, beaucoup de participation de vie en commun après on est plus dans par rapport au tu vois aux nuits debout on est où la nuit debout ici ils, ils font pas mal de réflexions un peu philosophiques et théoriques sur euh, soit la société le rapport entre les individus euh, comment euh, il un nouveau système enfin, y, après il y a différentes nuits debout ils ont différents sujets euh, voilà ici on est que dans l'action en fait c'est de l'organisation de l'action donc on fait des AG on prend des décisions et on les applique voilà c'est ça qu'on fait surtout ici il y a un truc, euh, donc il y, y, euh, y a eu des choses diverses et variées. La partie hein, que moi j'appelle la partie émergée de l'iceberg, c'est euh, du coup Radio Croco. Euh, que c'est la radio qui est au 100.3, qui est la radio pirate qui émet d'ici et sur l'ensemble de la ville de Rennes. Et qui a animé 24-24 depuis, euh, depuis vendredi dernier. Voilà. Alors justement cette Radio Croco là, qu'est-ce qui t'a donné spécialement envie d'y participer Tu t'es dit à moyen d'expression libre, tiens j'y vais. Ouais c'est ça, moi j'ai toujours eu envie de faire de la radio. Euh, voilà, mais euh, je trouve que là, du coup, c'est une radio qui est faite par des copains, donc euh, du coup, c'était facile de s'y greffer, euh, au niveau du... Moi, j'aime bien l'idée de du... la radio euh, libre, mais du coup, libre avec des créneaux un peu variés. Là, tu vois, on, pro... Machin, on propose une émission, mettez se calme dessus, bam, on y va, allez, c'est parti, Wallingen, et ça, quand même, c'est cool. Euh, voilà, je fréquente aussi les radios associatives, tu vois, dans le Pays de Rennes et tout ça, mais... Euh, voilà, les choses sont un peu plus carrées, bon, ouais, c'est, il voilà, n'y c'est, a pas de place pour cette, euh, cette liberté comme ça qu'il y a euh, ici à Radio Croco et c'est pour ça que du coup je fais de la radio ici. Okay. Voilà. Et alors euh, sans te prendre pour
0: Nostradamus, en, en tout cas moi sans te considérer comme ça, comment est-ce que tu vois euh,
5: à, à court terme, à moyen terme, euh, les choses, comment ça va se dérouler Comment est-ce que tu espères peut-être qu'elles, qu'elles vont se dérouler ouais, C'est difficile à dire parce que tu vois, euh, mardi dernier, euh, donc il y a une semaine, il y a eu... Euh, donc il euh, y a eu une menace de, d'expulsion de la Maison du Peuple, euh, donc on a fait un face-à-face avec la, les CRS pendant, je sais pas, 6 heures, il y a eu le siège, tout ça, donc je pense que ça a été relaté par Radio Croco pas mal, puis même relayé par d'autres médias, donc euh, voilà, les infos ça se trouve sur le net. Toujours est-il que du coup, euh, bah, on n'aurait pas parié un centime sur le fait que du coup on garderait la Maison du Peuple. Et euh, moi, même si je suis plutôt optimiste, je n'aurais pas parlé dessus. Et là, du coup, c'est quand même ce qui est arrivé. Alors du coup, on ne sait pas, en fait. Le, demain, il est toujours fait d'incertitudes. Je pense que quand, euh, quand, le, quand le Chartier, là, euh, en Tunisie, s'est immolé par le feu parce qu'il euh, avait été humilié par une flic, tout ça, et que ça, on, je pense que personne n'aurait imaginé que ça fasse tomber Ben Ali. Et en fait, c'est bien la difficulté qu'ont nos dirigeants. C'est qu'en fait, ça a toujours l'air d'être de tenir super nickel. Et à un moment, ça va tomber, ils ne sauront pas comment et ils ne vont pas comprendre pourquoi. Et personne ne pourra le prévoir, même pas nous. quoi.
0: Demain est toujours fait d'incertitudes. Les paris sont lancés pour la suite du mouvement. En attendant, la Maison du Peuple se fait lieu d'échange d'idées. Notamment grâce à un espace Info-Kiosque. Un Une très chouette idée.
4: Euh, bah, l'idée, c'était euh, de faire des Info-Kiosques, etc. Il y a d'autres personnes qui font des partages de brochures. Et l'idée, c'est, c'est de voir euh, finalement que que fin, créer des pensées-systèmes et de voir qu'il y a des liens, finalement, euh, la loi de travail, en dehors de ça, il y a aussi euh, euh, rapidement euh, plein de trucs sur... Euh, bon, on est en collectif, du coup, il y a des trucs sur les dominations, sur les oppressions, euh, il y a des thématiques de répression, les thématiques, du coup, de prison, etc. Et finalement, tout est en lien et euh, du coup, euh, moi, j'aime bien porter des, euh, des textes, que ce soit sur les rapports humains, que ce soit sur euh, ouais, les relations, les. Et tout ce qui est discrimination, oppression.
0: Euh, euh. Les gens réagissent bien à la présence euh, de tout ça, enfin il y a des discussions qui naissent justement
4: Bah euh, globalement euh... Enfin, moi j'aime bien tenir des trucs ici parce que il gl- y a euh, plein plein de textes qui sont partis et, euh, et souvent là il euh, bah, y a des gens qui reviennent me voir après en me disant bah, j'ai lu ça et bah ça ça me plaît pas, ça me craint et du coup on en discute ou, euh, ou euh, là il y en a la dernière fois elle a dit euh, ah il y a des technophobes et tout ça et, euh... Du coup, euh, on a commencé à parler de la technologie et euh, d'échanger là-dessus.
0: Et bah, tu as du coup un très très joli rôle, Ça me, j'aime beaucoup ce que tu fais là-dedans. Et plus largement sur euh, la maison du peuple et la façon dont elle les gérer Tu as un truc à dire peut-être pour des gens qui, voilà, qui vont nous écouter et qui ne sont jamais venus, et pour les inviter peut-être à venir, les, les rassurer, les encourager euh,
4: bah, Comment c'est géré Il y a des âgés toutes, toutes les semaines que ce soit euh, y a une ménager d'occupation là on discute du lieu, comment on veut s'organiser, comment on gère la cantine, là il y a eu des décisions que les cantines collectives soient au maximum vegan, après s'il y a des initiatives des fois euh, euh, spontanées, il euh, bon, y a des, des ouvertures quand même et après du coup c'est, euh, tout ça, ça se rediscute à chaque fois, ça se repose sur euh, bah, comment on gère, euh, euh, est-ce que, les, qu'est-ce qu'on veut en concert, qu'est-ce qu'on veut euh, comme fonctionnement, et puis à côté, c'est quand même un lieu de lutte. Du coup, il euh, y, y a une AG de lutte, il y a des il euh, y, y, y a des commissions euh, qui, euh, y, qui échangent sur comment, euh,
0: comment s'organiser concrètement, et euh, du coup, tout ça, ça se fait ici. Et de nombreux autres événements s'organisent pour tenter de sensibiliser une plus large marge de la population à la mobilisation. Entre concerts et projections, une kermesse a également pris place à sainte anne le mercredi 11 mars. Ça continue à parler lutte tout en fabriquant des décorations, des jeux de cartes ou des chamboules tout Car il ne s'agirait pas d'oublier que cette lutte est avant tout celle du bonheur, du bonheur pour tous.
2: Ça bricolait, ouais. Euh, on était euh, tous assis à table, tu avais des gens qui lisaient, il y avait des gens qui discutaient, qui faisaient des constructions, qui bricolaient. Euh, il s'est mis à pleuvoir, on est tous allés à la Maison du Peuple euh, à 5-6 pour euh, récupérer la tonnelle en bambou qu'on a installée euh... Euh, bah, de façon très efficace euh, au dessus des tables pour abriter un peu les gens même si la pluie ça a pas l'air de déranger grand monde au final et euh, ouais ouais mais bah, une ambiance euh, hyper euh, simple léger euh, où les gens sont heureux tout le monde sourit tu tournes la tête et tout le monde sourit ici. c'est chouette
0: C'est dans une ambiance plus que conviviale et festive que s'est déroulée la kermesse de la Maison du Peuple. à 11h, c'était atelier bricolage, création et décoration. Et plus plus tard, l'ambiance est devenue festive grâce au groupe Séquipolette du collectif La Famille Walini.
2: sur la gauche, nous avons nous avons un bar euh, avec euh, plein de gens hyper chouettes autour, qui sourient et qui boivent des coups Euh, ensuite on a une grande tablée avec des gâteaux qui ont l'air succulents euh, voilà, qui qui ne désemplissent pas et on a pour tout le monde, encore et toujours ensuite nous avons une foule de personnes amassées devant un super groupe de musique qui rend tellement heureux une ambiance qui plane là au-dessus des gens, de légèreté et, et de comment dire ça, de cohésion, de fusion tous ensemble, avec une petite fille qui n'arrête pas de danser depuis le début du concert, depuis environ une heure, à agiter son ruban dans tous les sens, qui est le rend.
0: L'objectif de ce genre d'atelier est, très clairement, de faire valoir la convivialité pour défendre la lutte, inviter tout un chacun à discuter, mais de façon festive et de façon pacifiste, bien entendu, comme toujours à la Maison du Peuple.
2: Et puis ensuite, nous avons un stand du magasin gratuit, voilà, où on peut trouver des bouquins, on peut trouver des vêtements pour enfants, on peut trouver des vêtements, on peut trouver des chaussures, on peut trouver... On peut trouver tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'il y a comme autre atelier là-bas il y a... Ah oui, l'atelier euh, dessine, euh, dessine ton doudou Où il y a t'as un, t'as un gars qui propose de dessiner, euh, de dessiner ton doudou. Alors, j'ai pas encore beaucoup vu de croquis. <rire> C'est original comme idée. Euh, t'as un atelier de chuchoteur de poésie. C'est ça Chuchoteur de poèmes. Un peu plus loin. Où il euh, y a un gars sur une chaise qui se propose de, de lire des poèmes comme ça, en chuchotant à l'oreille. C'est très sensuel.
0: Concerts, ateliers, convivialité, les idées et les initiatives ne manquent pas autour de la Maison du Peuple et de cette kermesse. La lutte bienveillante continue. Toujours à la Maison du Peuple et les jours passent, les personnes défilent. Les syndicats étaient bien entendu présents sur ce lieu, au compte-gouttes, parfois ou souvent. Mais je vous rappelle que c'est à la suite de l'allocation de la salle de la Cité le 1er mai par des syndicats que des manifestants se sont appropriés les lieux et lui ont redonné son nom « Maison du Peuple ». Quelques jeunes syndicalistes de la CGT ont tenu, après certaines manifestations, un stand à l'entrée de la maison.
1: Donc là, on est trois personnes de la CGT, euh, des jeunes CGT 35, qui viennent se se créer euh, assez récemment, juste avant la loi travail, euh, en ille et vilaine Et du coup, on suit les manifs, les actions depuis le début. Et euh, voilà, quand on a vu que. et qu'on était là d'ailleurs quand, quand la Maison du Peuple a été récupérée, parce que, qu'on peut dire qu'elle était dans l'histoire euh, syndicale depuis, euh, depuis une paye. Et donc on s'est dit voilà que c'était hyper important que des syndicats puissent être présents. Euh être présent dans la maison, voilà, assister aux âgés. Là, on tient une table de presse euh, CGT jeune, voilà, avec un petit peu de matériel. Et euh, puis on essaie de voir avec des camarades aussi voilà, s'ils si, si peuvent euh, faire de même, euh, venir aux actions, euh, aux manifs, euh, assister aux âgés. Voilà. Ce qui se passe, en fait, c'est que euh, la, la CGT a euh, des, euh, des, enfin, en gros, des, des, une façon de s'organiser euh, euh, au sein de l'union locale et de l'union départementale euh, vilaine euh, et euh, mise beaucoup, de, de, euh, beaucoup d'énergie dans, dans les boîtes directement pour euh, aller convaincre les salariés et, tout ça. Donc, euh, et c'est un boulot qu'il faut absolument mener. Après nous on pense que euh, enfin, ce qu'on s'est dit en tant que CGT jeune, euh, je pense que c'est important euh, aussi de mettre un petit peu d'énergie, de, voir, de, de garder vraiment un lien, c'est-à-dire que c'est les, les, l'espace de la Maison du Peuple comme l'espace euh, syndical, c'est deux espaces qui sont légitimes d'organisation et qui, d, d, qui sont... Euh, pas forcément les mêmes, euh, le même objet, et tout ça, mais du coup, où, euh, l'intérêt c'est pas d'opposer l'un, l'un ou l'autre, mais bien de, bien de créer euh, voilà, des, des liens, d'articuler ensemble. les deux. quoi et d'être ensemble dans l'action. Ouais. Et donc,
0: euh, la présence de euh, bah, vous ici aujourd'hui, elle est euh, approuvée par euh, votre délégation locale
1: Ouais, ouais, on a. Là, il ouais, ouais, n'y a pas de problème pour faire, tenir des permanences. Euh, ouais, ouais, ouais. Après, euh, c'est pour ça d'ailleurs ce que je disais, euh, nous on, on essaie de parler d'autres camarades, euh, bah, d'ailleurs qui sont aussi ici. Hein, y a, Enfin, c'est pas forcément euh, parce qu'on n'a pas de drapeau euh, syndical euh, à chaque fois qu'on se balade, qu'on vient pas... Euh, il voilà, y a des, y a des euh, syndiqués CGT ici, euh, comme des autres syndicats. Et, euh, et, euh, et du coup, ouais, on essaie d'inciter aussi les gens à venir euh, passer un peu d'énergie là-dedans. Et euh. alors plus largement, peut-être plus euh, politiquement, euh, sans
0: jouer au, au grand devin, quelle euh, place peut tenir l'occupation de ce lieu-là dans la perspective de la lutte
1: contre la loi El Khomri et plus largement contre le système capitaliste, selon vous Localement Ouais. Dans un premier temps moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un. Bah, après, c'est perso. Hein. Euh, moi, je, je, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se joue effectivement dans les boîtes, qui est euh, de faire en sorte de, euh, de, de faire débrayer les, co- les camarades, les salariés. Euh, pour faire ça, à mon avis, euh, on devrait avoir une stratégie qui, euh, qui, euh, bah, un peu, qui va plus loin. Et d'ailleurs, c'est appelé hein, à mener des assemblées dans les boîtes, pa- discuter de la reconductible. On n'est pas encore sur un truc de clairement de grève générale, mais enfin bon, euh, ça avance petit à petit. Et, euh, et l'autre truc à, à faire, c'est pour ça que je trouve que le, le, ce lieu-là, euh, et que je vais parler d'articulation tout à l'heure, c'est... Euh euh, de la même manière qu'on bloque l'outil de production à travers, des, des, euh, à travers la grève, euh, on bloque aussi euh, de l'extérieur à travers des blocages économiques. Et je pense que c'est euh, un des trucs moi, qui, me parle, enfin, qui me parle le plus ici, euh, d'aller mener des actions de blocage, d'aller discuter avec les salariés, de faire des ponts euh, entre, euh, entre les gens qui sont, qui sont actifs ici et des euh, salariés qui euh, euh, pourraient débrayer euh, dans, les, euh, dans les jours qui, qui vont venir. Là. voilà. Et Donc euh, moi, moi, c'est ce, 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 ouais, cette articulation-là qui m'intéresserait... Euh, et euh, bon, bah sur la Révolution, euh... <rire> c'est pas encore ça. La
0: Révolution, ce n'est pas encore ça. C'est en tout cas ce syndicaliste qui le dit. Et pourtant, dans l'air souffle un air de révolte. Un air de révolte plein d'espoir, tant le lieu est devenu agréable à vivre, grâce au travail de chacun. Et est devenu un QG parfait pour organiser la mobilisation. De nombreuses commissions se sont mises en place. Entretien du lieu, cuisine servie à prix libre, mais également rédaction de tracts, ou encore... Défense collective ». Cette dernière a pour objet d'arborer l'attitude la plus pacifiste possible en manifestation et de se former pour ne pas subir les violences policières qui sévissent depuis plusieurs semaines. Comme lorsqu'un jeune étudiant a perdu un œil lors d'une manifestation le 28 avril suite à un projectile, très probablement un tir de flashball selon de nombreux témoins. Grâce au portrait de Gontran qui va suivre, vous allez en savoir plus sur la défense collective. Ce jeune militant ne manquera pas non plus de nous parler politique tout l'enjeu de l'occupation de la Maison du Peuple.
6: Moi je m'appelle Gontran, euh, je suis ici en tant que je suis étudiant à l'université de Rennes 2. Je suis aussi euh, un militant euh, non encarté, mais euh, de gauche. La vraie gauche, pas celle du gouvernement.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as eu l'occasion
6: d'organiser ici depuis que la Maison du Peuple est occupée bah, J'ai dormi plusieurs fois ici, euh, on a eu l'occasion de, d'organiser l'occupation réelle. Euh, et de préparer quelques manifestations, euh, celles qu'on a pu faire depuis qu'elle est ouverte et aussi euh, de bah, de juste passer du temps ensemble et et connaître un peu les gens qui sont ici dans la Maison du Pape.
0: Aujourd'hui la stratégie en manifestation c'est la défense collective, un mot qui revient souvent et qui en fait exprime assez bien tout ça. Comment est-ce que ça s'organise et est-ce que tu pourrais essayer de me me la définir
6: En fait, le but de la défense collective, c'est de défendre les gens dans la rue face aux violences policières et aussi dans les tribunaux face à la répression de justice. Dans la rue, ça s'organise avec des gens qui parlent entre eux, qui sont ouverts à tout le groupe. Le but, c'est de faire en fait une défense qui est vraiment collective et pas qu'il y ait un groupe qui défend un autre, mais c'est que tout le monde s'autodéfend. Et du coup, on organise des grandes diffusions de masques, de foulards. On forme les gens par rapport à la défense numérique aussi sur Internet. On forme les gens à la défense, on fait des, des ateliers de, de sport collectif où on arrive à, à entraîner les gens à, à se déplacer entre eux, à porter des blessés. On fait ça aussi beaucoup avec, avec la team médic qui est à Rennes. Du coup, on forme un peu les gens à se défendre concrètement. et On n'est pas trop un groupe, on est plutôt des gens, on arrive à former un peu le maximum de personnes. Quoi, pour défendre, que Les gens se défendent face aux violences policières qui sont gratuites un peu souvent, un peu trop souvent même.
0: Une dernière question sur les modes d'action, parce que j'ai vu que tu participais également aux AG et tout ça. Aujourd'hui, les actions, elles sont vraiment pour, pour sensibiliser. Ça s'est organisé, donc euh, l'idée, l'image des, des casseurs euh, qui arrivent euh, mal organisés, à juste, euh, ça, c'est, enfin, c'est, c'est
6: obsolète pour toi c'est carrément obsolète, surtout en fait à Rennes on a vraiment une force là-dessus où il y a une, vraiment un consensus entre les étudiants, les précaires et les syndicats où de montrer que les casseurs en fait c'est vraiment une image de, de conneries qu'on voit sur TF1 ou France 2, que, où la maire ou le préfet veut essayer d'instiguer comme le 28 où ils ont dit qu'il y avait 600 à 1000 casseurs, c'est simplement des conneries c'est juste euh, des gens qui étaient masqués et qui étaient bien sûr en, en face de la police mais c'est des gens partout quoi, c'est pas des gens qui sont juste là pour casser, les, gens, les, trucs, les trucs qu'on casse je, d'accord, je suis d'accord, il y a de la casse des fois, les trucs qu'on casse c'est euh, par exemple les banques, parce qu'on est euh, tous ici d'être d'accord sur, euh, qu'on, sur le fait qu'on est anticapitaliste, donc c'est des banques qui, qui représentent tout ça, c'est des actions symboliques c'est des banques, c'est des boîtes d'intérim qui sont euh, le centre et le pôle du travail précaire une, d'une grosse partie du travail précaire en France ça peut aussi avoir lieu sur des, euh, des, des agences euh, de location qui sont des grosses boîtes et qui, euh, traitent un, qui traitent un peu les gens de façon vraiment malhonnête parce qu'on on, On a tous connaissance de ça, des grosses boîtes qui des grosses boîtes de location qui, qui jouent vraiment de leur poids et du coup c'est vraiment pas juste de la casse pour de la casse, on casse d'accord il y a des gens qui vont casser d'accord mais euh, en fin de compte en fait on est tous des casseurs parce qu'on est tous derrière ces gens là, on a tous des moyens d'action différents et euh, on se soutient entre nous et moi je pense que casser une banque ça me dérangerait pas de le faire et ça me dérange pas que les gens le fassent parce que il euh, y a vraiment quelque chose derrière c'est, euh, c'est des gens qui enfin je parle pas des gens qui travaillent à la banque, je parle des gens qui gèrent à la banque les gens qui travaillent, les employés nous ils sont avec nous, enfin on est avec eux en tout cas et euh, c'est vraiment l'image de des banques qui sont évadées fiscales je parle de toutes les banques comme avec l'affaire des Panama Papers et c'est vraiment pas juste des casseurs qui qui sont là pour bousiller les gens et et ce, c'est l'argument qu'on utilise depuis, euh, depuis deux mois pour, euh, pour nous interdire le centre-ville, c'est qu'on va aller tout casser et c'est des conneries. On a fait plein de manifestations dans le centre-ville, notamment ce matin, où il n'y a eu aucune casse sur les petits magasins. On n'a en on, on pas envie de casser les petits magasins, nous c'est ce qu'on supporte. On est contre les grosses chaînes, on est contre les grosses banques, on est contre les gros groupes qui, qui niquent le bas-peuple et, et qui fait ça depuis des siècles et des siècles et maintenant on veut que ça s'arrête. Quoi. Et on n'est pas juste des casseurs, les casseurs ça n'existe pas. Soit ça n'existe pas, soit on en est tous et tous les gens que vous verrez en manifestation à Rennes sont des casseurs. Alors.
0: Les manifestations doivent donc continuer pour lutter contre la loi travail, mais également contre le capitalisme féroce. Ce lieu, la Maison du Peuple, est là pour ça.
6: Nous, enfin, je pense qu'on est beaucoup à penser que cette Maison du Peuple, là, on a une convention encore de 7 jours avec la mairie. Nous, on a envie de la garder. Concrètement, cette maison, ça s'appelle la Maison du Peuple et c'est pas pour rien. C'est la putain de bourse du travail. C'est là, c'est là que les gens, ils peuvent préparer leur défense face aux grandes pressions et répressions de l'État et des grosses boîtes et du capitalisme en général. Et même si cette loi, la con, à elle passera avec un vieux 49.3 que Manuel Valls a eu grâce au ministre qui lui lèche les bottes, nous, on est toujours là pour se battre et on a bien remarqué que cette mobilisation contre la loi travail, elle s'arrête pas à la loi travail c'est la loi travail et son monde, c'est qu'il y a tout autour, c'est qu'il y a toutes les grosses boîtes, toutes les grosses banques, il y a tout, tout ce qui représente ce, ce capitalisme là qui, qui acharne les gens et, le, et les, les, les gens qui sont en bas de, la, de, la, de l'échelle quoi. et nous on est là vraiment pour se défendre tout ça on est là pour montrer aux gens autour qu'on n'est pas juste des, des casseurs, euh, n'importe quoi on est juste des gens qui sont au bas de l'échelle, qu'on a envie de montrer notre voix et qu'on a, on a envie de se faire, d'arrêter de se faire fermer la bouche par les les médias de masse comme TF1, Ouest France. On a un super journaliste à Rennes qui s'appelle Samuel Nora qui travaille avec les fascistes et lui par exemple c'est l'en, l'entière, l'entièreté de ce qu'on ne veut pas c'est des gens qui font de la désinformation tous les articles de Ouest France 20 minutes, tous les gros trucs comme ça c'est des gens qui, qui travaillent en main à main avec le gouvernement et on le voit tous les jours quoi. ça me dégoûte quand tu lis des trucs comme ça que c'est, c'est de la totale désinformation et c'est contre ce monde-là en général qu'on se bat contre les grosses boîtes. Et c'est pour ça que ce lieu-là, il doit rester, même après le, la loi travail, si elle passe, parce qu'on peut toujours essayer de la faire enlever, parce que c'est ce qui s'est passé pendant le CPE. La loi a été passée et les gens sont restés mobilisés et ils ont, ils ont, ils ont ils sont fait demi-tour et c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on a envie de faire, c'est de plier le gouvernement qui, qui est soi-disant socialiste, mais en fait qui est encore plus répressif et plus de droite que les, l'UMP à la con. Donc euh, c'est bien aberrant de délire de des gens euh, en fait, qui te mettent... Euh, un coup de couteau dans le dos, quoi, si on veut parler proprement.
0: Donc c'est clairement aujourd'hui, au-delà de la loi El Khomri, c'est, c'est ce système-là qu'il s'agit de faire flancher par peut-être se réapproprier la, la
6: décision collective Bah Bien sûr, c'est ça. Il c'est, y, y a bien sûr il la loi El Khomri qui, 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 qui rentre dans le collimateur parce que c'est ce qu'il y a maintenant, mais il y a tout ça qui rentre derrière et ça, c'est, encore, c'est encore de plus en plus... Euh, ça, c'est la, ça rentre dans la volonté des gens. Quoi. Quand il euh, y a les précaires qui viennent parler, ils parlent aussi de la connerie, mais ils parlent aussi de, de tous les problèmes qu'ils ont au travail, de toutes euh, les pressions qu'ils ont de leur patron. Et la loi de la connerie, elle, elle est un peu, euh, c'est l'illustration de tout ça. C'est, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Enfin, c'est, on connaît tout ce que c'est. Et euh, c'est vraiment euh, le, le pire truc qu'un gouvernement soi-disant socialiste nous, pourrait nous pondre. Quoi. Même, même euh, Sarko, il n'aurait pas osé. Et qu'est-ce qu'il fait Hollande Il le fait. Quoi. Même le 49-3. Le 49-3, il était utilisé une seule fois en 1995. Hollande, il y a 10 ans, il disait que c'était un truc dégueulasse, qu'il fallait enlever de la Constitution. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Il autorise deux de ses ministres à l'utiliser en moins de trois ans, quoi. Il y a un moment où il faut se poser des questions. Euh, qui est de vraiment de gauche, quoi Comme les gens qui disent qu'il n'y a plus de gauche, plus de droite, si c'est juste que les les politiques qui sont au pouvoir, ils essaient de faire en sorte qu'il n'y ait plus de gauche, pas de droite. Sauf que nous, les gens qui sont dans la rue là, c'est des gens qui sont de gauche et qui qui ont des des valeurs et qui sont en train de les défendre. Et c'est pas juste euh, des casseurs comme on a l'habitude de voir, moi ça me dégoûte.
0: Ah dégoûté, Gontran, il l'est. Comme beaucoup, lors des AG ou des débats plus informels, la frustration face au système est palpable. Si les avis divergent, ils s'enrichissent les uns les autres. À la maison du peuple, certains ont envie d'y croire et de valoriser l'espoir. Comme Emilien, notre dernier portrait pour cette émission consacrée à la Maison du Peuple de Rennes.
3: Je m'appelle Emilien et je suis là sous le statut euh, de citoyen à Rennes. Ouais voilà,
0: c'est ça. Et euh, tu peux me dire ce que tu as eu l'occasion de faire depuis euh, l'ouverture de cette Maison du Peuple Euh, Concrètement, euh, l'occuper.
4: Participer à la vie
3: collective. euh, Différentes... euh, à différents niveaux, et puis euh, surtout promouvoir la maison euh,
0: hors de ses murs. Quoi. Et euh, quand tu dois la promouvoir justement cette maison, euh, qu'est-ce que tu dis pour la valoriser Quel est ton, ton regard en fait sur cette maison du peuple Et bien ce que je propose
3: aux gens c'est de venir, euh, c'est pas comme McDonald's, hein, venir comme ils sont, euh, mais en fait d'amener, euh, d'amener le meilleur d'eux-mêmes en fait, s'ils le veulent bien, et de venir euh,
0: essayer de le partager euh, dans ces lieux. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont c'est géré justement par, par toi, mais tous les autres qui font partie de ce, ce collectif bah, J'ai l'impression
3: que tout est possible et qu'en même temps, les, les limites viennent d'elles-mêmes en fait. Euh, étant donné que tout est possible, on peut essayer des choses et on discuter après, se rendre compte que ça ne marche pas. Et de la même manière, on peut se rendre compte que des choses qui paraissaient impossibles le sont et marchent très bien. Mmh. T'as participé un peu aux assemblées générales t'as, une, t'as un regard sur, sur ces assemblées-là Ouais. Bah écoute, je les trouve très constructives, sachant que maintenant, en plus, les langues sont déliées, chacun veut se prendre la parole librement, on sent moins une sorte de tour de parole pris par des, des personnes qui avaient l'habitude de le prendre sur le campus, ou... C'est vraiment beaucoup plus libre, beaucoup plus familial, une
0: grande maison, quoi, c'est ça. Et sans te demander une une analyse politique ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu vois comme comme avenir dans un court, moyen, long terme de cette maison-là et son influence sur la lutte alors moi ce lieu euh, je sais pas. J'espère vraiment qu'il pourra
3: rester tel quel, euh, autogéré très longtemps. C'est possible, je pense à une maison qui est dans le sud l'été, euh, je crois que c'est à Avignon euh, pendant plus de dix ans. Et, euh, et c'est possible, bon après il va falloir euh, créer beaucoup, que ce soit des moyens d'expression, mais aussi euh, créer de nouveaux rapports avec des gens à l'extérieur pour, euh, bah, pour lui donner un avenir à cet endroit.
0: Et, euh, et
3: une vision politique à proprement parler, enfin je sais pas ça. C'est difficile politique. Elle, c'est déjà un lieu politique, mais je ne pense pas que ce soit un lieu partisan plus que ça. On va pas mettre de cartons ou d'étiquettes. On va. Enfin, moi, je me focalise sur le langage pour essayer de, de comprendre ce qu'est cet endroit et essayer de le faire devenir autre chose. Ouais.
0: Vendredi 13 mai, petit matin. CRS, gendarmes, groupes d'intervention et pompiers lancent l'assaut de la maison du peuple. À grand renfort de matériel et d'une grue, l'impressionnant contingent de forces de l'ordre finit par déloger les derniers occupants qui s'étaient réfugiés sur le toit du bâtiment, pendant que des dizaines de militants encourageaient leurs camarades depuis les rues adjacentes, toutes fermement bloquées par les forces de l'ordre. L'aventure de la Maison du Peuple s'achève sur un air d'accordéon. Si personne ne sait de quoi demain sera fait, à Rennes, pendant 13 jours, le peuple s'est autorisé à rêver.